0: Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
1: Hallo Katrin.
2: Hallo, Christina.
1: Heute im Gespräch geht es um die Zukunft der Dörfer, dörfliche Entwicklung, Strukturwandel im Braunkohletagebau, Partizipation und Bürgerbeteiligung. Zu Gast heute ist Professor Rolf Egon Westerheider. Er ist Stadtplaner und Architekt und lehrt an der RWTA Aachen. Und seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem das Planen und Bauen im ländlichen Raum
2: und die Umsiedlung im rheinischen Braunkohlerwehr. Hallo, Rolf.
0: Hallo, freue mich. Hallo
2: Rolf, genau. Wir freuen uns auch sehr und zum Einstieg stellen wir immer ein paar Fragen und die erste Frage wäre, worüber musstest du in den letzten Tagen lächeln?
0: Tja, ich musste viel lächeln, aber vor allen Dingen, wenn das so eine allgemeine Frage ist, auch so ein bisschen, die mich begleitet, dann muss ich sagen, es passieren mir oftmals sehr, sehr viele kleine Missgeschicke. Gut ist es dann wenn ich darüber lächeln kann, ich nun wieder nach dem Motto. Und das versöhnt meistens auch viele andere, die sich also durch meine Missgeschicke dann belästigt fühlen. Und das finde ich gut. Und vielleicht noch eine Sache, die mir jetzt in den letzten Tagen besonders aufgefallen ist. Ich war total begeistert von der WM. Und von, dem, von der Freude, die diese Sportler, ob sie Gesicht haben oder nicht haben, wie sich die Frauen und die Männer auf einmal riesig gefreut haben. Das hat mich emotional sehr bewegt. Und zum Lächeln und zum Weinen war das durchaus tolle Anlässe.
1: Sehr schön. Was wolltest du als Kind werden?
0: Tja, so einen richtigen Berufswunsch hatte ich eigentlich bis kurz vor dem Abi nie entwickelt. Fasziniert hat mich eigentlich bis heute aus dem Leben eines Taugenichts Als Gärtner, träumt unter schattigen Bäumen... Und seine Sehnsüchte pflegend. Und eigentlich muss ich sagen, Gartenarbeit liebe ich noch immer. Und das ist ein wunderschönes Bild. Also hat so ein bisschen was Romantisches. Also das ist nicht klassisch auf dem Beruf. Aber vielleicht ist es ja als Architekt und Städtebauer durchaus, hat dieser Romantizismus mich immer begleitet.
2: Und was kannst du besonders gut?
0: Ja, das ist eine ziemlich gemeine Frage. Nicht nur so viel vielleicht. Ich glaube, ich kann gut zusammenfassen. Und Wesentliches vielleicht manchmal herausstellen. und entscheiden. Ja, das sind doch
1: schon einige Sachen. Danke. Und was weiß niemand von dir?
0: Also ich bin manchmal ziemlich aufgeregt und unsicher vor öffentlichen Auftritten, die ich ja ziemlich oft habe. Aber mehr will ich erstmal mal gar nicht sagen.
2: Ja, danke schön. Aber das ist doch schön zu hören, diese Sachen, die einen so bewegen oder die niemand vielleicht weiß oder wenige. Rolf. Wie war dein Weg? Also wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist an der RWTH Aachen als Professor? Wie bist du da hingekommen? Kannst du das mal ein bisschen erzählen, so deinen Werdegang, auch wie du dich dann entschieden hast, vielleicht für dein Studium und so?
0: Ja, mein Weg war ein wenig hin und her. Ich komme ja aus dem elterlichen Haus, aus dem Unternehmerhaus. Wir haben eine Gießerei gehabt in Ostwestfalen, schöne Teutoburger Wald, lebe ich immer noch. Und bin jetzt hier in Aachen gelandet. Und habe dann lange, zweieinhalb, fast zweieinhalb Jahre habe ich also mit behinderten Kindern gearbeitet und hatte dann natürlich aus diesem Thema heraus, Psychologie, das würde mich interessieren. Also das war so mein Thema. Und äh, dann bin ich aber weil mein Bruder in Aachen, war bin ich nach Aachen gekommen und war eigentlich fasziniert von dem Thema, was die Architekten haben, weil das war nämlich eigentlich alles. Architektur und Städtebau war für mich immer Studium Generale. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie was sehr Spezifisches mache, und das Ganze, das Allgemeine total vergesse, das wäre mir immer zu wenig. Und dann bin ich dann zur Architektur gekommen, habe Architektur und Städtebau gemacht und habe mich dann hinterher sozusagen als nicht bauender Architekt mehr auf den Städtebau und auf die Stadtplanung konzentriert und bin dann, sagen wir mal, auch über mein Referendariat, also wo man dann technisch und praktisch dann fit ist. Ich habe das zweite Staatsexamen gemacht, wollte aber nie in die Verwaltung und bin dann in der Hochschule weitergelandet und habe dann da verschiedene Wege gemacht. Ich war, ja, ich habe 16 Jahre im Kongo gearbeitet, da haben wir eine, eine Architekturfakultät aufgebaut. Ich war fünf Jahre oder sechs Jahre im, im Oman-Dekan. Da haben wir äh, auch über das Thema der Ausbildung zum, zum Stadtplaner, gerade zum Stadtplaner im Oman, eine ganz wichtige Sache gehabt und habe eigentlich, muss ich sagen, diese, diese Profession nie verlassen. Also im Herzen bin ich Städtebauer.
2: Ich frage mal einmal zu dem Thema Kongo nach. Also das hört sich ja total, wie, wie, wie bist du da hingekommen? Und so lange? Das äh, klingt ja sehr spannend.
0: 2001 kam auf einmal über einen Freund ein Abt von den Jesuiten bei mir im Lehrstuhl und meinte... Können Sie sich, da duzten wir uns noch nicht, können Sie sich vorstellen, in den Kongo zu gehen und dort äh, das Thema Architektur irgendwie mal in eine Ausbildung zu bringen? Und dann sind wir nach Kananga, abenteuerlicherweise nach Kananga gefahren. Und wir haben dann im Laufe der Zeit natürlich Freundschaften gemacht und, und, und äh, auch kreiert und lange, lange da gearbeitet. Ich habe mit, mit Studenten, wir haben zwei Häuser da gebaut im Kongo selber, und äh, der Jesuitenpater hat uns immer begleitet. Also das war schon eine spirituelle Reise. Und ich habe wirklich da mein Herz verloren im Kongo. Das war anders als im Oman. Oman viel Geld, viel äh, strategischer Anspruch im Kongo. Kein Geld, viel durchwursteln, viel gucken, wie man das hinkriegt. Und also da sind auch über diese Zeit so viele Freundschaften entstanden, die heute auch noch wirken, muss ich schon sagen. Auch mit den Studenten, mit denen wir die Häuser gebaut haben. Das war wirklich ganz toll. Also das war schon echte Leid. Und gefährlich manchmal. <lacht> Aber das ist was anderes.
1: Ja, das hört sich sehr schön und prägend an. Man nimmt ja von so Reisen auch immer ganz viel mit für die eigene Arbeit und fürs eigene Tun. Kommen wir mal auf die Verdörflichung der Stadt und die Verstädterung zur Landes zu sprechen. Immer mehr Menschen wünschen sich ja eine Entschleunigung, Entschleunigung von Stadt auch, aber auch Coworking, Co-Living, Makerspaces und neue Räume sollen entstehen, wo das soziale Miteinander einfach gestärkt sehen kann. Wie würdest du das sehen?
0: Ja, die Ansprüche, die sind natürlich eigentlich fast überall mittlerweile, muss man sagen. Wir haben zwar unterschiedliche Orte und Räume, also das Land und die Stadt, wie man das so grob sagt. Aber wir merken auch, dass in beiden dieser sagen wir mal, groben Strukturen, das Land mit seinen Dörfern, mit seinen kleinen Mittelstädten und Städten, die Großstadt mit den urbanen Strukturen, es gibt eine ungeheuerliche Bewegung hin zu, würde ich mal sagen, zu mehr Kooperation. Das ist eine Bewegung, die ich überall merke. Und jetzt muss man natürlich auch sich fragen, wo gelingt so eine Kooperation und wo kann sowas stattfinden? Und was mich am, am Ländlichen immer fasziniert hat, war erstmal, dass man nicht von dem Dorf reden kann, nicht von dem ländlichen Raum, sondern es gibt eben ganz unterschiedliche Typen, nicht nur durch die Lage, sondern eben auch durch die ganze Vergangenheit, die, die da geprägt worden war. Und dass im Land und im Dorf alles viel, viel näher ist. Das ist in der Stadt auch so. Also muss man sagen, dass gerade in den, in den Dörfern das Thema der, der neuen Formen, eigentlich, wie ein paar Exzellenz gesetzt ist. Ich war ganz fasziniert, als ich mal, also wir kennen ja alle Gerd Matzig, der ja in der Süddeutschen schreibt und der immer sehr bemerkenswerte Artikel schreibt. Der hat ein Zitat, das habe ich mir mal, das habe ich mir gemerkt. Der hat gesagt, die Provinz ist die Zukunft, das Land von gestern ist die Utopie von morgen. Finde ich eigentlich einen sehr schönen Satz. Der hat mich dazu geleitet, dass ich dann in meiner Rolle in der Architektenkammer, im Vorstand der Architekten, eine Veranstaltung gemacht habe unter dem Titel Progressive Provinz. Also die Provinzialität, die ja sowas mit rückständlich hat, eigentlich ein wenig anders aufzufassen und zu sagen, so was können wir denn eigentlich da leisten, was können wir denn machen? Und nicht nur den Abgesang der ganzen Katastrophen. Ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und könnte Ihnen oder Euch erzählen, was es alles für Probleme gibt, das Abwandern die Leerstände, keine Schule mehr, kein Laden mehr, die, die Gaststätte ist weg, der letzte Handwerker hat auch dicht gemacht und die Bauern sind lange schon weg in Aussiedlerhöfen. Also das kann man alles erzählen, kann man in allen Typen da reinbringen. Aber ich glaube, und das ist so, was ich in meinen Projekten erfahren habe und vor allen Dingen, indem ich dann auch Studierende, zu diesem Thema mal gebracht habe und habe gesagt, denkt doch mal drüber nach und guckt doch mal, wie ihr, wenn ihr mit den jungen Leuten in den Dörfern zusammengeht, was die so für Ideen haben. Und das war eigentlich ein guter Ansatzpunkt.
2: So, jetzt hast du ja schon unglaublich viel von dem, was wir fragen wollten, <lacht> die rausgegriffen, gerade auch die Herausforderung. Das wäre eine Frage gewesen, die ich später gerne gestellt hätte. Was ist eigentlich mit den jungen Leuten oder Abwanderung der jungen Leuten? Aber bei der Recherche war auch klar, 40 Prozent der Deutschen leben in Orten mit weniger als 20.000 Einwohnerinnen. Das Dorf ist eigentlich hip. Also das war mir gar nicht so klar. Ich habe das gelesen, habe gedacht, wow. Und ich finde gerade bei Corona hat man ja auch nochmal gemerkt, ne? also der Sog aufs Land und sich aufs Land zu bewegen und nach draußen zu bewegen, hat nochmal extrem zugenommen. Und du hast gerade gesagt, genau die Kooperation oder wie Land und Stadt vielleicht auch voneinander vielleicht profitieren können oder miteinander sich besser austauschen können, da könntest du vielleicht nochmal drüber berichten. Also unsere Erfahrung ist, wenn wir mit kleineren Kommunen arbeiten, da ist, genau, das hast du auch nämlich schon erwähnt, ist die Nähe eine ganz andere. Das Vereinsleben ist ja immer ein Wahnsinn, wie die Leute da unterwegs sind, wie die sich engagieren, ganz großes Engagement, sehr lebendige, aktive Gemeinschaften, ganz große Identifikation auch mit dem Dorf und mit dem Dorfleben. Und genau, Beteiligung, ne, das ist ja auch so ein Thema, worüber wir heute reden wollen, ist da sicher, ist da auch sehr gut machbar, lebbar. Das sind unsere Erfahrungswerte, wenn wir da reingehen und ne, zu Themen moderieren. Nochmal ganz anders als in den größeren Städten, finde ich. Und auch, was hinterher umgesetzt wird. Sehr, also sehr viel näher und authentischer. Das sind, was nicht, wie ist das bei dir? Was hast du, bist da ja auch sehr unterwegs.
0: Ja, es ist ambivalent, muss ich sagen. Also wenn ich, wir, wir haben viele oder ich habe auch viele Projekte auch mit unserem Institut in der Eifel gemacht. Plan, Bauen und Gestalten in der Eifel. 15 Kommunen, drei Kreise, 275 Dörfer. Wir waren nicht in allen Dörfern, aber ich kenne viele, kenne auch die Kommunen. Und natürlich muss man konstatieren, dass die jungen Leute diese soziale Enge, dieses Kontrolliertsein überhaupt nicht leiden können. Also das ist etwas, wo man sagt, also da muss ich weg. Der Bürgermeister von Nettersheim, der hat mir mal gesagt, der Pracht hatte gesagt, also er wessere irgendwann wird es so sein, dass ich die Dörfer zumache, weil die Jungs wollen alle nicht mehr zurück. Meine Kinder wollen auch nicht mehr zurück. Die studieren jetzt alle in Aachen und die kommen nicht wieder. Die kommen dann zu Festen, aber irgendwie kommen sie nicht wieder. Also ich glaube, diese dieser dieser Landlust oder diese Landliebe, das ist auch sag mal durchaus mit einer gewissen Schwere behaftet. Also die Ärmlichkeit die dann da war, gerade auch in der Eifel. Ich kenne das noch von früher, auch als ich kleiner Junge war, über Bad Neuner, da hatten wir ein Haus. Und dann, dann waren die Häuser nicht verputzt. Es war wirklich ärmlich. Also da, das war, das war eine, eine gewisse Illusion, die dann da herrschte. Also heute würde ich behaupten, dass auch die, die, die Menschen dort Ansprüche an die, an das Zusammenleben haben, fast wie in der Stadt, nur in anderen Maßstäben. Das sind nicht zwei unterschiedliche Lebenswelten. Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht sagen, das Ländliche, ihr kriegt das, ihr kriegt euren Misthaufen, ihr kriegt eure Wagenräder und das kriegt ihr alles, das ist so. Nee, ich glaube, nur die Form, die Angemessenheit, wie man damit umgeht, das muss man, glaube ich, herausfinden. Und ich glaube, das ist für jeden, der arbeitet im Dorf, ob mit den Bürgern, ob als Planer, ob als Architekt. Ich glaube, wir müssen da die Sensibilität für die, für die soziale und auch für das gestaltende Wesen dieses Dorfes erstmal erfassen.
2: Also da würde ich jetzt mitgehen, weil ich hätte jetzt auch eher das Gefühl, dass die manchmal viel weiter sind als die Leute in der Stadt. Also ich sage das jetzt mal so, ich ne, bin in Münster ich glaube mittlerweile gelten wir schon als Großstadt. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ja, ne? ja, wir haben schon diese Zahl der Einwohnerinnen und ich arbeite viel mit, ne, genau, Kommunen im Umland und manchmal finde ich, sind die viel progressiver und viel weiter und viel schneller. Also ne, in dem, was sie umsetzen. finde ich sehr interessant. Also
0: ja. Also darum dieses Thema progressive Provinz. Ich glaube, dass das durchaus stimmen kann. Ich glaube auch, dass man die Zeichen der Zeit erkennen muss. Und das ist natürlich immer der Appell an die Politik auch. Die Zeichen der Zeit erkennen. Das heißt, ihr habt ja in, in, in der Vergangenheit, habt ihr euch so geriert, dass ihr eure Dorf bitte verlassen habt. Wir kennen ja alle dieses schöne Bild von dem Donut. Außen fett besprenkelt, innen hohl. Das entspricht immer noch vielen Zuständen in dem Dorf. Man muss sagen, also dieser Donut der Entwicklung von Baugebieten, alle zur gleichen Zeit, ohne irgendein Thema der Mischung. Freistehende Einfamilienhäuser, in die Landschaft gepflanzt, mit teilweise, also ich kann das ja jetzt hier in diesem Podcast sagen, ich würde das nicht so in dem jeweiligen Dorf sagen, weil ich muss ja immer aufpassen, wo der Bürgermeister wohnt. Wenn der nun gerade in dem Ring des Donuts wohnt, ist es gefährlich. Aber das muss man ja so sehen. Und innen drin sind die Bauern schon lange weg, weil sie nicht mehr leben könnten. Was passiert mit, diesem, mit diesen alten, mit dem, mit den Gehöften? Was passiert mit den alten Häusern? Ganz schwierig. Ich liebe Scheunen. Scheunen ist etwas, was so ein Potenzial hat, weil es Vielfalt irgendwie erzeugen kann. Weil es einfach merkwürdigerweise darum steht. Manchmal in der Landschaft, manchmal am Haus selber. Wunderbar. Und als ich dann im Tagebau fünf neue Dörfer geplant habe und umgesetzt habe, habe ich eins gemerkt, die Scheunen kann ich nicht mehr mitnehmen. Die sind weg. In meinen neuen Dorfgebilden kommen keine Scheunen vor. Ich muss die Baunutzungsverordnung anwenden und muss alles schön separieren. Ne, alle, jeder, jeder kriegt so seinen Teil. Und alles das, was fehlt, was früher kreativ war, was das alles zusammengemischt hat, das ist irgendwo schwierig geworden. Also das ist so ein bisschen das Problem, was wir eben auch damit haben. Also dieser Donut ist einfach etwas, ich hoffe mal, dass das anders wird, dass die Rückbesinnung auf die Mitte wieder geht. Und Christina, du weißt das ja, wir propagieren ja als Profession ganz stark das Thema des Umbauens. Ja, dann lass uns doch mal verdammt noch mal umbauen in den Höfen. Neue Kooperationsformen des Wohnens da reinholen. Neue Mischungen, wie man zusammenleben kann. Es gibt so viele Räume da, die man, die man, glaube ich, nur über einen kleinen Gedanken ans Kollektiv beleben kann. Wenn man das nicht schafft... Und da sind wir wieder bei dir auch, was du machst mit Moderation, mit Beteiligung. Da muss man die Bewohnerschaft eben auch draufbringen, dass sie selber solche Kooperationsformen stärker unterstützt.
1: Ja, also da hake ich jetzt mal ein, weil du hast jetzt auch schon wieder sehr schön die Themen aufgenommen, die wir als Fragen vorbereitet haben. Und zwar haben wir das Thema Strukturwandel und Umsiedlung von Dörfern. Du hast gerade auch schon angesprochen, im Rheinischen Revier hast du neue Dörfer mit aufgesetzt. Die Scheune war plötzlich nicht mehr da. Und da auch die Frage, wie wichtig ist es, die Menschen bei einer Planung mitzunehmen, weil ich stelle mir vor, ich muss umgesiedelt werden, weil der Braunkohletagebau ist da, diese Veränderung der Landschaft, wir sind auch viel im rheinischen Revier tätig, die dauert ja ewig, die ist ja unvorstellbar, wenn ich mir jetzt vorstelle, bei innen dieser See, der braucht 60 Jahre, bis der dann irgendwann mal vollgelaufen ist, der Wasserspiegel sichtbar, wie kann ich da Menschen überhaupt mitnehmen, wenn die, Manchmal vielleicht diese, diese Entstehung gar nicht mehr mitbekommen. Und noch eine Sache zum Thema Scheunen. Ganz witzig ist ja jetzt in den ganzen Projekten, die wir begleiten, wird ja Mobilität auch oft neu gedacht. Und da war in einem Wettbewerbsbeitrag letztens eine Mobilitätsscheune dabei. Ne, um nicht ein Mobilitätshub zu haben, sondern die Scheune, um das wieder als Begriff so aufzunehmen. Das fand ich ganz schön.
0: Ja, ja, das ist auch das ist auch toll. Also nochmal, um auf den Tagebau zu sprechen zu kommen. Da haben wir natürlich diese Dörfer. Wir haben die fünf Dörfer. Ich hatte immer so ein mulmiges Gefühl, als wir vor zehn, zwölf Jahren angefangen haben, ob die Dörfer nicht doch noch bleiben. Dann haben wir, ich mit, mit, mit verschiedenen Kollegen, wir sind dann in die Beteiligungsformate eingestiegen. Das war eine vorgeschriebene Beteiligungsformat. Wir mussten das.
2: Was heißt das genau? Also, äh, also Gibt es dann Vorgaben, wie das auch abläuft? oder?
0: Ja, also der Braunkohleplan sieht ja vor, dass die Dörfer dann im Prinzip dann zusammengehen sollen. Das war sozusagen der Beschluss. Und dann muss man die Bewohner dazu bringen, wie wollen sie das denn machen? Also dann Planungsleitlinien entwickeln und dann mit den Zusammenarbeiten, wie kann man ihr eigenes Dorf wieder reinbringen, bis hin zur ganz konkreten Umsiedlung und dem Windhundrennen, wer kriegt welches Grundstück. Also so muss man das so sehen. Und ich bin halt immer ernüchterter geworden durch die Beteiligungsformate. Weil dieser Weg zu wissen aus den Dörfern heraus, das wussten die damals ja noch nicht, dass es stehen bleibt, zu wissen, wir kommen hier weg. Der Friedhof ist weg, alles ist weg. Meine Vergangenheit ist weg. Das wird irgendwie mal ein riesiges Loch. Das hat dazu geführt, dass sich diese wunderbare Gemeinschaft, die sich vorher in den Dörfern da gebildet hatte, sagen wir mal, das Thema Schneiden, Hecken schneiden, Garten helfen, Straße, irgendwie sowas. Das war, habe ich gedacht am Anfang, wir haben das auch in unseren Leitlinien aufgebracht, habe ich gedacht, das wird auf jeden Fall eine Leitlinie, da bin ich ganz optimistisch, das nehmen wir in die neuen Dörfer rein. Da habe ich dann Hecken vorgeschlagen. In, in einem Dorf haben sie mich als Ayatollah der Hecken äh, äh, beschimpft, mehr oder weniger, weil sie gesagt haben, ja, wer bezahlt uns das denn? Dann habe ich gesagt, aber ihr werdet doch, das habt ihr doch früher auch zusammen gemacht. Warum ist es so? Ja, jetzt wollen wir aber mal das alles ein wenig bequemer haben und rüber. haben. Und das ist, das ist schon ein Desaster, was sich in diesen neuen Dörfern bildet, weil die Gemeinschaft atomisiert ist. Ich habe es nicht umsonst gesagt, das Windhundrennen um die besten Grundstücke, um die beste Entschädigung, das nicht mehr tun, hat bei denen, bei den Umsiedlern, die konkret umgesiedelt würden, dazu geführt haben, dass ganze soziale Gemeinschaften auseinandergebrochen sind. Und ich will jetzt gar nicht über heute reden, was man heute mit Kallenberg und Kuckuck machen will. Aber das ist sicherlich was anderes. Ich habe aber ein, ein, ein anderes Beispiel. Und zwar das Beispiel von Holzweiler. Holzweiler kriegte auf einmal, bevor wir anfingen, da was äh, zu machen, wurde auf einmal nicht abgebaggert. Da gab es einen Landesbeschluss über den Braunkohleplan mit RWE, Holzweiler bleibt. Die Bürger hatten sich zu 50% Prozent schon entschieden, nicht also umzusiedeln. Andere blieben da. Und ich muss sagen, ich habe noch niemals so eine tolle Dorfentwicklung miterlebt. Wir haben die moderiert, wir haben auch Pläne und Gestaltungen gemacht. Die Holzweiler konnten bleiben und die haben alles das gemacht, was letztendlich da, wir in Holzweiler, eine soziale Gruppe, einen Gemeinschaftsraum errichtet, an einer Tankstelle eine, eine Elektrotanke, weiß ich was alles, Kommunikationselemente hervorgeholt, Dorfladen versucht umzusetzen. Und die sind heute immer noch aktiv. Und ich finde, das ist etwas, was zeigt, wenn man diese Gemeinschaften nicht auseinanderknallt, so wie das der braunkohle gemacht hat, sondern zusammenlässt, kann man mehr machen. Uns ist, sind die Hände gebunden als Planer. Wir können noch so schöne Pläne machen, noch so schöne Sachen machen. Wenn die individuelle Entscheidung da ist und RBE auch sagt, na ja, jetzt macht man den be plan nicht so kompliziert. Jeder soll hier machen, kann, was er will dann wird eben die, auch die gestaltete Gemeinschaft nicht unbedingt eine, ein Kollektiv. Also
2: Christina, ich frage mal eben von unsere so Zuhörerinnen nochmal, ne? weil ich bin in dieser Thematik ja auch nicht so drin mit der Braunkohle und dann darf ein Dorf bleiben und darf ein Dorf nicht bleiben. Kannst du das nochmal erläutern? Weil die eine Situation, wo du sagtest, wo es so schief lief, die sollten umgesiedelt werden, die hätten ja jetzt keine Chance gehabt an ihrem alten in ihrem alten Dorf da zu bleiben. Ne? Also die mussten, die hätten, die mussten da weg und konnten quasi ihre Gemeinschaft nicht mitnehmen. Ne? Also das konnten sie nicht weiterleben an dem neuen Ort, wo es hingegangen ist. Okay, und die anderen hatten aber die Option zu bleiben. Und wieso seid ihr dann da reingegangen? Also das, wieso habt ihr da dann das nochmal den Prozess begleitet?
0: Ihr habt den Auftrag gekriegt. Das war ein, ein unheuerlich schwieriger Auftrag, weil die, die Dorfgemeinschaft war zerstritten. Die einen wollten weg, wollten also für ihr Alter eine schöne Situation haben, die anderen wollten bleiben. Und dann ist das Bleiben, hat dazu geführt, dass wir, ach äh, oh Mann, ey, was habe ich da alles erzählt? Ich, das, war wirklich, das war wirklich toll. Also die unterschiedlichen Zeithorizonte, da was zu machen. Und da gab es auch dann so ein, ein Eggerater Hof. Der Eggerater Hof in Holzweiler, einer, der aus dem 12. Jahrhundert, der sollte abgebaggert werden. Die Bäuerin, die haben wir mit einbezogen und die können jetzt bleiben. Die sind so glücklich. Und dieses diese Zufriedenheit, auf einmal in diesen Gemeinschaften wieder zu leben, die hat überwogen.
1: Also man kann quasi sagen, dass die, dieses Gemeinschaftsgefühl und die Beteiligung und Teilhabe untereinander eigentlich die Dörfer am Leben hält.
0: Ja, aber in den neuen Strukturen so gut wie gar nicht mehr. Ich bin gespannt, wie das im Laufe der Zeit aussehen wird. Warten wir mal ab.
1: Ja, also es, eigentlich muss man was fürs,
2: fürs Miteinander auch in den neuen Dörfern noch machen. Auf jeden Fall. Ja, so hört sich das an, genau, dass, dass da nochmal Prozesse laufen, ne, um das quasi nochmal wieder aufzubauen. Ne? Ja.
0: ja, aber da sind wir bei den klassischen Planungen, Nein, ein Laden geht nicht. Wir haben doch da in der Nähe da was. Na, mit der Schule müssen wir mal gucken, unser Schulentwicklungsplan läuft da ganz anders. Ja, und die Kirche, ja, ist ja auch mal schön, wenn wir mal eine Kirche schließen können, sagt dann, der, sagt dann, das bist du. Ist ja auch gut, ja. wir haben ja eh zu wenig Pfarrer. Also, das sind, es sind keine einfachen Bedingungen. Das, also, das Verlassen, das Verlassen und sozusagen das, das, das Rausgehen aus Strukturen und nicht das Arbeiten in Strukturen, das ist das ist schwierig. Das Arbeiten in Strukturen, darum sage ich ja auch, ich bin immer noch überzeugt, dass wir den Donut füllen können. Dass wir die Mitte füllen können, auch in den alten Dörfern. Wie sagte der, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, Roland Gruber, ein österreichischer Architekt und Planer, mit dem ich auch einiges zusammen gemacht habe. Roland Gruber hat mal gesagt, ja, dann mit seinem österreichischen Dialekt wunderbar. Ja, dann lass uns doch mal diesen Donut zum Krapfen machen, wo innen drin die Marmelade ist, die alles zusammenhält. Und dann schmeckt der auch wieder gut. Das fand ich ein tolles Bild.
1: Ja, also lebendige Mittenzentren stärken in den Dörfern besonders wichtig.
0: Ja, absolut, absolut. Und aber auch nicht über diese reine Verländlichung nachdenken, über, über Impulse nachdenken, Gerade junge Leute, da gibt es ja auch viele Initiativen, Raumpiloten oder sowas. Also initiieren, temporäre Experimente mal ermöglichen, die dann irgendwie auch dann von den Kommunen gefördert werden. Also ich glaube, es ist so, es kann nicht einseitig einfach nur eine Initiative sein. Die Kommunen müssen das Umdenken genauso mit nachvollziehen und die Planer auch. Also darum, es war für mich immer ein Ansatzpunkt über das Thema ländlicher Raum und Gestaltung im ländlichen Raum auch unseren Studierenden was mitzugeben, unseren Architekten und unseren Stadtplanern was mitzugeben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also die städtische Orientierung auf einen anderen Typ hin zu orientieren.
2: Also das ist im Grunde dann jetzt der Weg der Zukunft, ne? wo es hingehen könnte. Also dass, es, dass man Teile ne, von dem, was in der Stadt ist, aber dann so quasi umsetzt, dass das wirklich fürs Dorf auch funktionieren kann. Ne? Also unter anderem die Scheunen. Das habe ich jetzt eben am Anfang schon. Ne? Also mit den Scheunen scheint ja viel, da scheint ja viel los zu sein. Ich finde Scheunen auch toll. ne? Also so umgebaute Scheunen haben mich auch schon immer fasziniert, dass man denkt, ah, sowas hätte ich auch gerne. Und das Zusammenleben da mit mehreren Generationen, das hast du auch angesprochen, das wäre auch eine Option, was man dann in die Zukunft denken könnte.
0: Ja, wir haben, Katrin, wir haben noch ein anderes Stichwort. Das nennt sich das produktive Dorf. Da muss man an vielen Hebeln auch versuchen zu arbeiten. Also wir waren ja, ich will das jetzt nicht so fachlich machen, aber in der Baunutzungsverordnung gibt es ja das dörfliche, das MD, das dörfliche Mischgebiet. Das hat aber dazu geführt, dass man das Dorf mehr oder weniger separiert hat. Wir sind jetzt dafür, einen neuen Mischtyp einzubringen, wo das Wohnen, Arbeiten, Nebenerwerb in der Landwirtschaft kleine Handwerksbetriebe wieder möglich werden. Und das Stichwort dazu heißt eigentlich das produktive Dorf. Wenn wir das Arbeiten allmählich verbannen aus dem Dorf, dann wird es immer schwieriger. Wir müssen diese Nähen des Arbeitens wiederbringen Und ich glaube, dass dieses Thema das produktive Dorf mit der Verabschiedung der Trennung dieser ganzen Funktionen, dass das einen ungeheuerlichen Impuls auslösen kann. Und da gibt es auch schon viele Beispiele. Auch aus ganz verlassenen Dörfern, die dann da sind. Und vielleicht noch einen Satz zu dem Thema der Bewohner. Ich habe das in Belgien öfter erlebt, hier in deutsch Ostbelgien, dass die Bewohner für eine Schule gekämpft haben. Auch wenn es nur eine einzügige Grundschule war. Da haben sich die Mütter und die Väter, die haben sich eingesetzt dafür, die Kinder da zu halten. Und ich glaube, das geht nicht, das können wir als Planer nicht machen. Das geht nur von unten. Das können die Stadt nicht machen. Das geht wirklich nur von unten. Und wenn diese Modelle von unten, auch Sharing-Modelle, die kann ich alle irgendwie institutionell einführen, die müssen von unten getragen werden. Mit Stickern hier, Holzweiler nehmen Holzweiler mit oder irgendwie sowas. Oder wir bringen gemeinsam zur Schule oder wir helfen euch beim Einkaufen auch in den in den Donut gebieten da drumrum, in diesen Ein-Familienhausgebieten. Wenn das passiert, dann können wir alle glücklich sein. Aber das ist der Impuls, der manchmal gesetzt werden muss erstmal, dass die Bewohnerschaft sich kennenlernt und was tut.
2: Und die Menschen sich das Thema nehmen und dafür brennen. Ne? Also Und dann kommt das auch in die Umsetzung, weil das vor Ort wirklich gelebt wird. Ne? Also im Grunde Menschen identifizieren, das hat der Frank in einem anderen Podcast auch nochmal gesagt, das ist in den Niederlanden, glaube ich, auch das Prinzip, dass die wirklich sich Leute suchen, die vor Ort dann ak die Aktiven, ja, ne? ja. die man ja gar nicht so gerne haben will oft. <lacht> aber die, ja, das gibt's ja dann auch, die können ja auch anstrengend sein, aber die ja. können was bewegen. Ne?
0: Ich glaube, das sind so dieses Thema der Raumpiloten, was wir so als Planer dann dazu sagen, ja, so ein bisschen abstrakt. Aber das ist genau das.
1: Ja, aber wir nehmen nochmal mit, auf jeden Fall Mischung, unterschiedliche Nutzungen, gerade in der Mitte der Zentren der Dörfer zu verankern, um auch dieses Miteinander zu haben, den Handwerksbetrieb vor Ort noch zu haben. Vielleicht gibt es dann demnächst auch nicht mehr den Tante-Emma-Laden oder den Coworking im Dorf, wo die Leute sich treffen und auch neue Ideen entwickeln können. Das finde ich ja auch immer so schön, wenn unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Richtungen zusammenkommen, die dann auf eine Idee kommen, in die man, wenn man nur im Homeoffice sitzen würde oder nur im Büro in der eigenen Blase unterwegs ist, gar nicht kommen
0: würde. Christine, da hast du durchaus recht, weil ein Dorfladen ist nie ein Dorfladen, sondern ist immer ein Kommunikationszentrum. Ist eine Poststelle, genauso wie eine, eine an, an einem großen Tisch aushecken von irgendwelchen Ideen. Und wenn es dann auch noch so ist, dass die Leute finanziell beteiligt sind an dem, dann haben sie noch ein besonderes Interesse. Das haben die Holzweiler versucht, Geld zu sammeln, jeder 500 Euro, damit wir das Ding betreiben können. Also wir nennen das ja als Planer dann immer Hybrid, aufgepflanzt. Nie eindimensional, nie ein Parkhaus machen, sondern verschiedene Nutzungen andocken, wo Begegnungen sind. Und ich glaube, das ist der Geist der Zukunft. Also gemischt denken, hybrid denken und Neues ermöglichen und nicht alles total festzementieren, was da ist. Ich nenne das auch immer das finale Einfamilienhaus. Kann nicht wachsen, ist beschränkt, müssen ausziehen, das ist irgendwo kann nicht angebaut werden, weil es überall Fenster hat drumrum. Das ist, das ist nicht mehr der Geist von morgen.
1: Das genau, doch schon Begegnung, ein ne? Schöner Begegnung Abschluss,
0: Absolut. Und das muss man fördern. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, und das sage ich auch unseren Berufsgruppen immer, also wir wissen nicht alles, wir Architekten und Stadtplaner. Wir brauchen viele Leute, die sich auch in den Erfahrungen da reinbringen. Also auch Christina ist ja auch Landschaftsarchitektin. Auch die brauchen wir. Also ganz besonders, weil wir den Klimawandel und die Anpassung da brauchen. Und wir brauchen aber auch gute Moderatoren, einfühlsame Moderatoren. Vielleicht nicht so wie mich. Ich bin ja immer inhaltlich immer noch dabei, wenn man mich Holt, dann weiß man, man kriegt auch einen fachlichen Input, man kriegt nicht nur sozusagen das vorsichtige Zurückhalten, ich bin da immer auch fachlich drin in diesen Themen und das ist, glaube ich, aber ich, ich schätze genau eben die Leute, die einfach sagen, guck jetzt, so, jetzt wollen wir da mal gucken, wie wir das Ganze so ausloten können.
1: Ja, super, danke schön schon mal und die Abschlussfrage für dich auch noch, ob du einen Tipp, einen Impuls für unsere Zuhörerinnen und Hörer hast.
0: Ja, das war ja die Frage nach der Zukunft. Also ich sag so, das ist natürlich naheliegend, äh, ich sag mal, keine Zukunft ohne das Fundament der Vergangenheit und der Herkunft. Das ist für mich absolut wichtig. Und für mich persönlich, ich werde immer am Städtebau hängen bleiben. Also das ist auch <lacht> Und dieses äh, Zukunftsimpuls, das hättet ihr nochmal aufgerufen, was kann man als Zukunftsimpuls? Also äh, ich habe mir schon immer auf die Fahne geschrieben, Mission und Vielfalt, also Mission Possible. Mischen und Vielfalt in sozialer, ökonomischer, aber auch ökologischer Art. Das ist doch eigentlich Nachhaltigkeit, ja? Aber Mischen und Vielfalt, nicht einfach nur getrennt voneinander. Gepaart mit Schönheit in gebauter und gelebter Gemeinschaft. Ich finde, das ist eine super gute Richtschnur. Das klingt ganz schön.
1: Und du hattest noch einen Tipp, irgendwie Buch oder
0: Film? Ja, also ich habe äh, zwei Buchtipps. Und zwar, was mich fasziniert hat, und das lohnt auch, das hat auch was damit zu tun, dass nicht alles festgezurrt ist. Atlas eines ängstlichen Mannes von Christoph Ranzmeier. Das bezieht sich jetzt, ich bin nicht so ängstlich, aber Atlas eines ängstlichen Mannes. Der hat in vielen Geschichten das Ende meistens offen und taucht aber tief in Gefühle und Wahrnehmungen Das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig. Tolles Buch, lohnt sich zu lesen. Dann das letzte Buch von Harald Welzer. der ist ja vielleicht bekannt. Er hatte einen Herzinfarkt gehabt und hat dann geschrieben, Nachruch auf mich selbst. Und da drin, was mich fasziniert hat, beschreibt er die Kunst des Aufhörens. Das ist, das ist ein Phänomen. Habe ich mich auch gefragt, soll ich jetzt aufhören? Ja, gut, irgendwie. Aber man muss vielleicht manchmal aufhören. Wenn man alles gut kann, muss man sich vielleicht das Neue irgendwo vornehmen und sich nicht zur Ikone seiner selbst zu werden. Irgendwie auch ganz wichtig. Und dann noch etwas, das muss ich einfach sagen. Das ist, Tipp, Film, mein Lieblingsfilm immer noch, schon so oft gesehen, Alexis Sorbas. Mit der Erkenntnis The Full Catastrophe und Teach Me to Dance.
2: Sehr cool. Ja.
1: Danke für das schöne Gespräch
2: und die Impulse. Die nehmen wir mit und ich glaube auch unsere Hörerinnen. Ja. Sehr spannend. Wir könnten auch noch weiterreden. Ne? Meistens sind dann die Gespräche danach auch mal so spannend. Aber ja, ja, das ist <lacht> wir müssen nämlich weiß. gleich auf die Aufnahme warten. Genau. Wir quatschen gleich noch weiter. Es war sehr spannend. Dankeschön. Danke, Rolf. Danke
0: auch. Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.